Bienvenidos a En la Sala con Ellas. Hoy, en el episodio número 9, hablaremos del amor. Sí, amor, y lo digo con todas sus letras, que son cuatro letras, pero tan amplias, tan complejas y tan simples como lo es el amor. Antes de desembarañar todo este tema maravilloso, delicioso y hasta se antoja, voy con mi compañera y amiga Sisi Gutiérrez. Bienvenida, Sisi. Hola, Sam. Me da mucho gusto estar aquí. Hoy nos vamos a poner muy amorosas, muy amorosas. Tantas cosas que podemos decir del amor que vamos a aprovechar este espacio. Sí, fíjate que quiero comenzar con algo que tú me comentaste hace, hace ratito. Tienes tú la definición de amor, yo tengo una definición distinta y tú tienes una definición como tal del latín. Y eso me llama muchísimo la atención para abrir con esto, sí, sí. Mira, es que me parece súper interesante. No es exactamente una definición, Sam, es el origen de la palabra. ¿no? Ok. Eh, ahorita nos metemos en definiciones que va a estar muy difícil, pero fíjate esto que es increíble. ¿Qué significa la palabra amor etimológicamente hablando? Está compuesta por el prefijo a, que quiere decir sin, como cuando decimos atemporal, asexual, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y la palabra mors. Mors quiere decir sin muerte. Lo que significa que es una palabra que, que quiere decir es eh, el amor es sin muerte. Vivir con amor es vivir sin muerte. Y a mí me parece extraordinariamente significativo porque el amor es eso, es lo contrario a, a todo lo negativo, a la muerte, a la destrucción, a todo esto. Entonces, de entrada tenemos con que el origen de la palabra es muy fuerte, muy impactante, ¿no? ¿Qué opinas, pues claro, Sam? porque el, es lo contrario a muerte, es vida. Porque Exacto. ¿Sabías tú que científicamente está comprobado que si tú estás en el, la etapa de enamoramiento como tal, así enamorado, ¿No entran bacterias a tu cuerpo? ¿Es en serio? Eso fortalece el sistema inmunológico. Sí, o sea, si tú estás vibrando en amor completo y en la, más en la etapa de enamoramiento, que está todo al por mayor, sí, sí. que no tienes ni tristeza ni nada, que estás atacado de la risa todo el tiempo, que estás feliz, que estás contento, que estás enamorado, que palpita rápido tus, tu corazón y todo lo demás, todo lo que generamos cuando estamos enamorados, que es parecido a lo que cons cuando consumimos un chocolate. Exactamente, exactamente. Este, de hecho, también vamos a hablar de ese tema. Sí. Bueno, no entran bacterias a tu cuerpo, no te enfermas. Mira, en, ¿Qué es, cosa, ¿no? en estos tiempos eh, escuchábamos mucho hablar de eso, ¿no? De cómo vibrar alto, cómo, cómo ser positivos, cómo no dejarnos llevar por las malas noticias que hay por todos lados, ¿no? El fortalecimiento del sistema inmunológico tiene que ver mucho con la parte emocional sí. y mental, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos siempre que tratar de tener un pensamientos positivos uh -huh. para sentirnos alegres y al mismo tiempo fortalecer claro. eh, todo nuestro organismo y, y que estemos siempre súper saludables, que es lo que estás diciendo. Que es lo óptimo. Que quien quisiera eh, enfermarse, pues nadie. Quien quisiera enamorarse, pues muchos. Aunque hay muchos que no. Pero ahí <risa> conozco unos casos que de plano dicen, la no es para mí, ¿no? Oye, y que sufren y que lloran y que dicen, no, aléjate. Siento que ella va a ser la causante de mi destrucción por enamorarme. Entonces, ¿qué onda, no? Pero o ¿sabes por qué? Porque están muy despechados, están muy heridos. Entonces... Están ciscados. Es, exactamente, exactamente. Dicen, no, no, no sabes que ahorita, ¿para qué? Ya me estoy componiendo, ya me estoy curando, no me quiero meter otra vez en otro. Ya me han roto mucho el corazón y no sé qué. Que, que déjame decirte algo. En términos de pareja, que no es solamente en lo que vamos a hablar hoy, sino en toda la extensión de, de, del amor. Pero en términos de pareja, eh, yo creo que es bien importante que, que observemos con quién nos vamos o, o estamos a punto de involucrarnos. Y un buen consejo o recomendación que yo quisiera compartir es que tratemos de estar con personas felices. Es bien importante reunirte con una persona alegre porque va a tener un impacto emocional en ti. Eh, las personas que están pasando por un periodo de depresión, hay que tratar de ayudarlas también. Claro. Pero definitivamente no sería el mejor estado como para poder eh, involucrarse con alguien. Sin embargo, se necesita. Hay que darle mucho amor a una persona que está pasando por, por periodos complicados. Pero para, para tener, no es garantía, pero sí para tener un porcentaje muy alto de tener una relación sana involúcrate con personas emocionalmente sanas, ¿no? Por supuesto, es lo ideal. Hablando de lo que dices tú de la felicidad, ojo, no hay que confundir el esperar 
que la felicidad de esa persona sea tu felicidad. Ah, porque claro. la felicidad depende de uno mismo. Porque sí. confundimos eso. Ay, como es una persona feliz, me va a sacar del hoyo con su felicidad. A ver, perdóname. No. Su felicidad es su felicidad y tu felicidad tú tienes que trabajar y construir tu felicidad. Mira, para apoyar lo que está diciendo Sam, que estoy totalmente de acuerdo contigo, uh -huh. y la vez pasada lo dijimos la frase, lo voy a volver a repetir. Tú la dijiste y yo la uso mucho. Nadie puede dar lo que no tiene. Exactamente. Entonces, partiendo de, del amor, de toda la diversidad, digamos, que hay en, en, en cuestión de amor, o sea, existe el amor filial, entre pareja, uh -huh. eh, fraternal, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas bien importantes es el amor que tienes hacia ti mismo y no en un sentido negativo. Sí. Eso, es, eso es muy delicado. Amor propio. Exactamente. No egoísmo, amor Quer propio. Exactamente. Quererte a ti, quererte a ti, es una canción, <risa> respetarte a ti. Claro. Cuando tú tienes... Serte eh, fiel a ti mismo, sí, sí. ¿Cuántas personas dicen, yo te soy fiel a ti? Pero esas personas no son fieles a, su, a sí mismo, lo que sienten, lo que quieren, sus convicciones, lo que, lo que sienten realmente y lo que les da ganas hacer, no lo hacen. Ah, pero si sí quieren ser fiel a alguien más. ¿Cómo, no? Es que ahí es hay, hay, una, hay una confusión muy grande de realmente lo que es el amor. Eh, y, y se olvidan, se olvidan de sí mismos, tratan de complacer tanto a la otra persona o están realmente en un estado muy ciego donde dicen tú eres todo para mí, voy a ser fiel a ti, renunciando claro. a mí, a mis principios, a mis ideas, a mis sueños, a mis cosas. Tu esencia misma. Entonces, ¿y qué pasa? En un principio parece muy romántico, parece muy lindo y sucede que un día... Esa persona o esa relación ya no la tienes y entonces te quedas sin nada. Sí, te y, sientes vacío. Y es totalmente, absolutamente peligroso hacer eso. Ya, entonces, y lo mismo, porque tú entregas la felicidad. Te voy a hacer un, un ejercicio que me hizo eh, un semiólogo muy importante que falleció lamentablemente, uh -huh. pero era muy bueno. Él me dijo el ejercicio. A ver, imagínate que esta servilleta es tu felicidad. Aquí no tengo servilletas, pero imagínense que una servilleta es tu felicidad y te digo, dámela. Entonces, tú me das la servilleta y yo le hago trocitos y hago lo que quiero con ella y luego yo me voy y la tiro. O sea, tú me estás regalando tu felicidad, entonces yo puedo hacer lo que quiera con tu felicidad. No, pues ni madre. Entonces, ¿cómo vas a poder dar tu felicidad? No, claro. que otra persona que sea completamente feliz y plena como tú y tú con tu felicidad plena y feliz se vuelven una persona súper impresionante, grandísima y vibran súper positivo y hermoso porque las dos personas están vibrando en la misma sintonía, las dos personas son completamente felices, congruentes con lo que sienten, congruentes con lo que son, respetan su esencia, se aman, tienen amor propio, saludables, como es, dices tú. Exactamente, se trata, y eso yo lo, yo lo aplico de manera personal. Uh -huh. Para mí es sumar. A ver, yo soy una persona feliz, Quieres sumar tu felicidad con la mía, pero la mía ya es mía. Entonces, tú te vas, yo la sigo teniendo. Y yo creo que ese es, ese es el estado más óptimo de un ser humano. Uh -huh. Y yo tengo amigas a las que les he dicho, a ver, estás pasando por un periodo de soltería involuntario, pero vas a sacar eh, el, el atenderte a ti misma, el sí. saber qué es lo que quieres tú. Como si estuvieras enamorada, pero estás... Para estás, ti. Para, hacia ti. Para Trabajas tí. en ti, te apapachas a ti. Que la gente no sabe hacer eso. Muchas uh -huh. personas no saben. Desde y, ahí, del amor propio estás hablando. O exactamente. Sea, ese amor propio que es tan difícil difícil tú darte así, así sé simple, sí, sí. Dime cinco defectos tuyos y dime eh, cinco cosas que tú sientes que son las que te definen en forma positiva. O sea, simplemente... Yo no tengo defectos. ¿eh? <risa> <risa> Oiganla esta. <risa> Oye, te, no me lo estás haciendo la pregunta. No, así voy. O sea, se te viene a la mente así mm. lo, lo negativo. Los defectos tuyos, mira, así. Pero tus mm. virtudes, las cosas positivas que tú tienes y lo que eres... De, uh, y si las piensas en algún momento, te cuesta trabajo decir, porque vas a decir, ay, van a decir que soy muy modesta, o que soy sangrona, o que no me explico. No, el, que sí. no te corresponde lo que se ve, no se pregunta, ¿no? Exacto. Como diría Juan Gabriel. Exacto, exacto. De hecho, siempre lo he dicho, eh, cuando tú tienes que demostrar es porque aparentemente no se ve. Eh, mira, a, a mí me ocurre. Yo creo que soy, soy buena autocrítica. Puedo hablar de muchos, muchos, muchos defectos que tengo, pero al mismo tiempo puedo ver muchas, muchas, virtudes. Muchas, muchas virtudes. Y no tengo ningún reparo para decir, qué tonta fui, qué estúpida, qué mensa. Qué... Y como para decir, genial, sí, sí. Y no, para decir, soy extraordinaria en esto, claro. igual digo, soy pésima en esto, otro. 
casualmente, Sam, cuando digo soy muy buena para hacer esto, a mucha gente no le gusta. No, pues Cosa no. que a mí me vale un cacahuate y la mitad del otro. Pero porque por... conoces tus, eh, conoces tus eh, límites, primero que nada. Te uh -huh. conoces a ti misma. Dos, has trabajado durante años sobre esto mismo que estamos hablando, sobre el amor propio. Has ido construyendo esto y el amor propio es de identificar tus virtudes y obviamente también lo que no es tu fuerte y lo que sí es tu fortaleza, tus fortalezas y tus debilidades, porque claro. son parte de ti y son per eres perfecta porque lo tienes tú, eres única, eres un ser único e irrepetible. Así es, y, o sea, y, y además hay así. algo que yo identifico inmediatamente, a las personas a las que no les gusta y te dicen, qué mamona y qué... Eres sumamente inseguro o insegura cuando, cuando tienes ese efecto. Cuando una persona está con, delante de ti diciendo, obviamente sin exagerar. Es que no, no necesitas de manera decirlo, sí, sí, ¿eh? O sea, porque también hay, ah, no, no, soy eso, ay, yo, 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 que hablábamos, guácala. O sea, sí, no pero, está tan padre el que una persona, porque es lo que te digo, si eres, ¿para qué lo dices? Tú lo eres. Claro. No, me, 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 me refiero a situaciones en donde no caen gordo. Por ejemplo, si alguien está diciendo, oigan, es que estoy buscando a alguien que edite videos, por ejemplo, y te digo, yo soy muy buena. Sí, Ahí, bueno, en esos sí, casos sí, claro. que no estás eh, presumiendo, blofeando. no estás bloqueando, exacto, es porque venía el caso claro. decirle al otro, y pues soy buena para esto. O como cuando, cuando te dices, preguntan, ¿cuál es tu fortaleza? Y tú le dices, pues esto. Entonces, claro. ¿te puedo apoyar en algo? Sí. Es distinto a, yo, 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 yo soy, soy Juan Camanei, o sea, no. Ajá. Qué hueva. Exacto. Bueno, hablamos un poco de la definición, porque yo sé que para muchas personas es difícil si tú les llegas a preguntar, ¿qué es el amor para ti? Híjole. Es difícil el, el que tú expreses algo sin que te vayas como, o titubees, o como, eh, 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 porque muchos, cuando tú les hablas de amor, ellos visualizan, por ejemplo, a sus hijos. Muchos visualizan su carrera, uh -huh. muchos visualizan su automóvil, muchos visualizan a su mamá, muchos a su papá, muchos a su esposa, o a su novia, o a su quedante. ¿Me explico? O sea, uh -huh. eh, puedes, eh, tú preguntas y te van a contestar millones de cosas. Sí. Unos lo, le preguntas, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando yo te digo amor? Uh -huh. Y muchos te van a decir sacrificio. Uh -huh. Otros te van a decir felicidad. Otros sí, claro. te van a decir sexo, uh -huh. otros te, o sea, es, varía porque el ser humano, cada cabeza es un mundo, entonces no sabes. Pero sí hay definiciones como que muy estándar en las que podemos basarnos. Por ejemplo, ¿qué es amor? Viene como definición. Amor es un sentimiento de afecto universal. O sea, sí. tal cual. Así lo podemos englobar en que el amor es algo muy simple, porque venían muchísimos desgloses, pero viene. Si es en pareja, porque dice que puedes tener un sentimiento fuerte hacia algo o hacia alguien. O sea, puede ser ser vivo, incluyendo humanos, plantas, animales, y pueden ser cosas, objetos. ¿Sí? O sea, entonces puedes definirlo, sí, en dado caso que tú empiezas a describir cuál es el verdadero sentimiento que tú tienes. Como amor verdadero, la definición que existe es, perdón que tuve que tomar agua, sentimiento de afecto, pasión, intimidad y compromiso genuino que una persona siente por otra. Uh -huh. O sea, es distinto el, de, el, el buscar amor verdadero a buscar el, la definición de amor, sí, sí. Es que, mira, en todas las artes, la que quieras, eh, eh, danza, música, literatura, lo que quieras, eh, se ha intentado no solo eh, representar el amor, sino también definirlo. Yo, es indefinible, o sea, el amor no se puede definir porque también la percepción del amor tiene una, una, un ingrediente alto de, 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 de particularidad. O sea, tú lo puedes percibir de una manera distinta a la mía. Claro. Entonces, jamás vamos a poder ponernos de acuerdo. Sí tenemos, como bien acabas de decir, una como definiciones globales, pero en realidad es, es bien interesante porque hay muchas clases de amor. Entonces, uh -huh. partiendo en que hay muchas clases de amor, es, es muy difícil encajonarlo en una sola definición. Lo que tú estás diciendo es totalmente cierto y a mí me gustaría poder agregar un poquito, uh -huh. eh, porque tenemos, fíjate, tenemos... Les voy, a, les voy a compartir un poco rápido, para no perder tanto tiempo en eso, sobre los tipos de amor, ¿no? Que, que ahí a lo mejor podemos englobar todos. Porque los confundimos muchas veces. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, Eros, es la, la definición de hablar de un amor romántico y pasional, ¿no? Que es el generalmente, que no necesariamente un amor romántico es pasional ni 
pasional, tiene que ser romántico. Entonces, aquí hay mezclas muy interesantes. Ludus es el nombre para hablar del amor lúdico, que busca la aventura, la diversión, en donde sí hay atracción física, pero no necesariamente compromiso ni nada de eso. O sea, claro. es como que tu compañero o compañera, que Partner, yo creo que ¿no? puede ser, sí, yo creo que pueden ser tus amigos también un poco, porque uh -huh. es amor, al final de cuentas yo amo a mis amigos y a mis amigas. Y ahí está Ludus, de su misma palabra lo dice, ¿no? Lúdico. Luego está un nombre extraño, es Storch o Storge, eh, dependiendo de cómo lo quieras, que es amor amistoso y leal, maduro y comprometido de relaciones duraderas. Es mucho de amistad, ¿no? Uh -huh. Está uno que se denomina la manía y es un amor un poquito ya, amor maniático que surge con lo obsesivo. Sí. Ese no es precisamente uno muy, ¿Qué dices? No muy es aconsejable. Amor, es obsesión. <ríe> sí, es Ese Ajá. que, uy, se podrían hablar millones sí. de cosas. Uh -huh. Dos más para terminar. Pragma, que es un amor, como su, su nombre lo indica, pragmático, realista, práctico. Son personas como un poquito más... Que, que usan el cerebro, y okay. a mí me encantaría que tocáramos... Como más pragmáticos. Eh, como, exactamente. Uh -huh. Que yo pienso que el corazón no debe, nunca debe estar peleado con el, el cerebro. O sea, yo trato de utilizar la cabeza para el corazón también. Y ahorita podemos hablar de eso, sí. es un debate largo. Qué, qué difícil, pero bueno. Sí, ¿eh? y está el ágape, que es amor desinteresado que se basa en el bienestar del otro, ¿no? Que okay. es como, como un amor muy altruista, uh -huh. en donde das sin esperar recibir. Claro. Y está el otro, que tiene que ver con, con lo carnal, con la pasión, que es muy egoísta, porque estás pensando en ti, en, en, en lo que o sea, tú sientes. tus necesidades. Exactamente. Antes de, las, de la persona y así que sea es. recíproco. ¿verdad? Así es, así es. Sí, mira, bueno... Hablamos de todo eso. Hay en la mitología griega hay una diosa, que es Afrodita. Encanta, me encanta la mitología. Afrodita, me explico. O sea, afrodisíaco, de ahí viene todo lo afrodisíaco, porque la Afrodita es la diosa del amor, de la belleza y la sensualidad. Uh. <risa> Oye, platícame más. A ver, bueno, chin, no traigo un vinito. Ni modo, está bien. No necesitamos vinito para relajarnos. Ya, sé, ya, ya sabes, sé. como una está así como que media loquita. Bueno, entonces, Afrodita, como tal, la conocemos, ¿no? Es la diosa del amor, sensualidad y todo esto. Cuando tú de repente encuentras a una mujer que te llama muchísimo la atención y así tú dices, ¡ay! Oh, de repente, esa Me diosa parece, parece Afrodita. ¿No? Obviamente no lo dices, pero tú Ay, podrías Dios identificar sea. y pensar sí, sí. eso, ¿no? Sí. Que venga Chepacá, Afrodita, ¿no? Entonces, tú dices, yo siento que encontré mi Afrodita, nada más con verla porque tú sentiste algo. A esto voy, con que tú sientes, pero no lo razonas, uh -huh. así como lo estás diciendo tú. Sí. Por esa razón yo siento que es un sentimiento, aunque muchos dicen que es una emoción. Es solamente una emoción, que es algo emocional, que llega en el momento y que se va. O sea, que no es algo duradero, que ya después vienen lazos fraternos y filiales y todo lo demás. A ver, Santa, la voy a poner difícil. A ver, Te la voy a poner muy difícil. ¿Cómo, cuál, ¿Qué diferencia harías tú entre la emoción y el sentimiento? Pues es que es lo que te digo. Yo, para mí, es la misma cosa. O sea, para mí es lo mismo porque si es una emoción, estás emocionado como tal porque lo estás sintiendo. Sí, claro. O sea, es algo que está dentro de ti, pero no lo estás pensando. A lo mejor estás pensando e imaginándote tú con esa persona ya casado. Dile, la, la, conmigo. Que conociste, ¿no? Amor a primera vista. Okay. Ya, la, 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 la. Y estrellas y todo. Y no estás ni en ese momento, ¿no? Estás yéndote la imaginación. Ajá. Entra tu imaginario. Ahí sí. es otra cosa. Sí. O sea, pero lo racional... Como Ajá. tal, se nubla porque estás como idiota. Mira, o sea, sí, la verdad, cuando estás en la etapa de enamoramiento, eres un idiota. Va totalmente, sí. totalmente. Y aquí, aquí viene el caso a hablar de lo que ocurre. De lo que ¿Qué ocurre. sucede en el cuerpo cuando uno está enamorado? Sí, sí. Mira, ahí te, ahí te va, te lo, te lo voy a platicar. Esto es bien interesante. Que aquí es donde podríamos mucho discutir eh, quienes, quienes se atreven realmente a, a criticar. Eh, el mundo gay, las emociones o bisexuales o lo que sea. Hay que tener mucho cuidado porque podemos a lo mejor criticar lo que está en nosotros, modificar, pero lo que no se puede, no, entonces, no ¿para qué? O sea, es como si yo criticara a quienes tenemos los ojos café. Pues así los tengo, no lo puedo cambiar. O sea, te guste o no, así los tengo. Hay que fluir con eso. Y, lo mismo uh -huh. ocurre, y aquí voy. Esto es, ha sido polémico. Cuando vamos a imaginar un escenario donde tú tienes a 10 personas, Uh -huh. Hombres o mujeres, como okay. tú gustes. Y de esas 10 
dices, híjole, me gusta esa persona, la número tres, por ponerle un nombre, un número. ¿Por qué fue esa persona así y las demás no? Te voy a decir qué ocurre, Sam. Hay, una, hay un festín adentro de ti hormonal uh -huh. que es totalmente incontrolable. Se disparan, así, a ese grado, sí. se disparan una serie de hormonas. Te voy a hablar de dopamina, feromona, serotonina, oxitocina, Adrenalina. Hay una que se llama, que, que acelera la adrenalina, que se llama nor, noradrenalina. Uh -huh. y, y empieza a... Eh, los efectos que hay en tu cuerpo son los mismos, muy parecidos a los de muchas drogas. Sí. Es exactamente igual. Casi podríamos decir, y no es de manera poética, sino neuronal, que el amor es una droga. Que lo hemos escuchado, pero sí. el efecto que pasa... Te la canto. Eres mi droga, eres es que mi sí, vicio. Sí, sí, es. Es que Sarsa se la sabe todas. Bueno, dopamina, eh, fíjate, la oxitocina se, 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 es, es una hormona que te lleva al afecto, desarrolla mucho el afecto. Cuando tú abrazas, por ejemplo, hay una segregación inmensa claro. de oxitocina eh, y está dentro de esa cascada, evidentemente la razón no tiene absolutamente nada que hacer. Pues con te es contención, porque te brinda contención, es un sentimiento que estás compartiendo mucho. En un abrazo compartes muchísimo, así como en un beso, una mirada, es lo así que decíamos. Es, es. O sea, el amor puede entrar por los ojos, pero al mismo tiempo también, a lo mejor visualmente no te gustó. Sí. Pero después hay otras cosas que vienen y dices, ¿por qué tengo este sentimiento exactamente, tan fuerte? Exactamente. Por ejemplo, la oxitocina, que tu cuerpo la vas a agregar involuntariamente. Tú no uh -huh. puedes controlar ni los niveles, ni el momento, ni nada. Es totalmente natural. Va a crear con la otra persona lazos emocionales muy fuertes. Okay. Puedes tener una gran pasión, pero no puedes tener, probablemente no sientas eh, ese lazo. O sea, hay gente que solo tiene sexo y se acabó, ¿no? Pero sí. casi. Luego, serotonina. La serotonina es, es eh, llamada la hormona del placer. Exacto. Es un neurotransmisor de la felicidad uh -huh. que te lo da, hoy te lo mencionaste, el chocolate, el vino, besar, buenas cosas que te dan felicidad. Uh -huh. Hay una razón. O sea, reír. También, reír, sí. por ejemplo. Todo eso, uh -huh. tu cuerpo está segregando una serie de cosas y tiene que ver con el estado de ánimo. La serotonina... Eh, eh, por eso le llaman la, la hormona del placer. Tú te sientes bien, tienes un bienestar tremendo con la segregación de serotonina. Y cuando a veces estamos deprimidos, nos hace falta ¿Sí? trabajar. Eh, ahí los expertos te van sí, a decir claro. cómo. Que eh, tienes bajo tu nivel de serotonina. Exactamente. ¿Sí? Y cómo desarrollar bien esos neurotransmisores. Uh -huh. ¿no? Está la dopamina. La dopamina te hace una adicción. Y esto es exactamente sí. igual que con una droga. Como la adrenalina también, que es adictiva. Exactamente. La dopamina está más relacionada con el placer, uh -huh. ¿no? que no necesariamente es el lazo emocional. O sea, yo a lo mejor te quiero mucho, pero no tengo, no, no tengo deseo eh, sexual contigo. Ya cuando se junta todo, pues ya, ya estamos hablando de otra cosa. Pero la dopamina es una adicción porque me da placer sexual. Okay. Entonces siento dopamina. Pero cualquier tipo de placer, siento... o sea, te haces adicto, a... por eso muchos se hacen adictos al sexo. Es cualquier tipo de placer. Por ejemplo, hay una segregación importante en dopamina cuando estás eh, con juegos de azar. Si te ah, gustan ya. mucho. La ludopatía. Exactamente. Uh -huh. Cuando estás haciendo cualquier Amor uso. al juego también. Exacto. Hay gente que ama el juego. O sea, no le importa nada más, no, más que jugar. Y ahí su cuerpo está segregue y segregue dopamina sí, todo lo exacto. que da. Eh, cuando usas alguna droga, la que sea, hay una segregación de dopamina. Uh -huh. Entonces, tiene mucho que ver. Eh, so, y ya te domina, ¿no? O sea, realmente sí, ya es un sí. vicio, es algo que no puedes controlar y te domina. Tú lo dices como amor, pero es lo que decíamos, lo confundes. No es amor al juego, es que realmente tú necesitas esas sustancias que tú expides y que emanas y que Exacto. necesitas, o sea, como una, una droga, es un así vicio, es, vaya. Así es. Eh, eh, y otra que es la noradrenalina. Noradrenalina. Exactamente, yo la hice mejor. Ay, que es. tiene que ver también con la euforia, son sentimientos sí, de euforia. Eufórico. Ahora, fíjate, lo que estás diciendo, ahí te va una, una analogía muy buena. Cuando estos periodos pueden durar, desde 3 a 18 meses, aunque es raro que una persona, una pareja, tenga tantos meses con este estado eufórico. Generalmente son 3, 4 meses al principio, en donde solo quieres estar con la persona, no quieres ver a nadie, no sé qué. La ah, etapa de enamoramiento, estamos hablando. Sí, la hablando. etapa de enamoramiento okay. muy, muy fuerte, donde tienes todo esto junto. Placer, euforia, deseo, afección, todo, todo junto. Ahora, Después ocurre algo bien importante que las parejas deberían saberlo para evitar que terminen antes de tiempo. Me refiero a que 
cuando esos niveles bajan, tú empiezas a ver a la persona con más realidad, ¿no? Okay. Empiezas a verle los defectos, que oh, no los veías, sí, empiezas sí. a hacer muchas cosas. Y el problema es que luego le dices a la persona, <risa> es que, ¿sabes qué? Ya no siento lo mismo. Te voy a decir qué pasa. Como cualquier droga, como la nicotina, porque cuando yo fumaba me ocurrían este tipo de cosas. Pasa que tu cerebro se acostumbró a estas dosis altas okay. de segregación repentina. Se acostumbra y ahora necesitas más como una droga tal cual. Uh -huh. Entonces, tú dices, pues no, es que es que ya no siento lo mismo. Lo que pasa es que tendrían que, que, tendría que suceder una serie de uh -huh. cosas para mantener. Ahora, es imposible dar una dosis más alta y cada vez más y más alta de excitación, de amor, de lazo, no sé qué. Ahí es donde hay que entender que estamos pasando a otra etapa uh -huh. en donde eh, si la pasas, Entra más la protección, el afecto, la el cuidado. De la Exacto. Y es uh -huh. parte de cualquier relación, ¿no? Sí. Particularmente en las de pareja, porque agotas mucho los tiempos. O sea, puedes tener periodos muy largos con una amiga nada más, porque estás un ratito pasando la mejor etapa del momento. Nos fuimos a la fiesta, la pasé bien padre, me fui de viaje, la pasé bien padre. Y luego cada quien en su casa. No estás agotando no. tanto y tanto, tanto tiempo en su vivaja. O sea, generalmente los amigos es puro placer, ya me voy y los problemas no los, no los vives con. Claro. Me refiero a los problemas lo cotidianos sí. como cuando lo vives con tu pareja, ¿no? Por Entonces... Aparte del tiempo que lo ves. O exactamente. O sea, sí, si más si vives con la persona. Y por eso duran más los amigos que las que las parejas pues muchas veces. depende, ¿eh? Depende. Sí, 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 depende mucho, pero hay, hay personas quienes... que ya no tienen tanta fe las hay... amistades. Y fíjate que a mí me pasa un poquito al revés. Yo, yo sé que con ciertos amigos que pueden pasar amores, pero mis amigos y mis amigas estarán. Ahí están. Y ahí están, ya han estado, y ahí claro. sigo, y ahí estaré, ¿no? Y ahí seguiré. Y ahí seguirán. Porque pasan los amores y, y, bueno, en mi caso, que sí soy de tener relaciones amistosas que me duran pues, toda la vida, ¿no? Sí. Eh, me gusta. A veces pienso que tengo más ventaja como amiga que como pareja con ciertas personas sí. porque estaré ahí siempre, ¿no? Entonces claro. está padrísimo, ¿no? Y fíjate qué bueno que tocas eso porque muchas personas le dudan que aunque amen y sientan que esa persona es su media naranja, como bien diría, no uh -huh. medio limón o lo que tú quieras, uh -huh. no quieren formar, atravesar esa línea de amistad porque la podrían perder, o sea, ahí es cuando tú dices, o sea, ¿es amor verdadero entonces? ¿Es amor porque esa persona no quiere no quiere perder a esa, esa persona que ama tanto a nivel de amistad? ¿No quiere pasar al otro lado o llegan a confundirse? Al lado romántico, dices tú. Al lado romántico, uh -huh. al lado de que saben que quieren estar juntos. Ya saben que son compatibles las dos personas. Se conocen tal cual son uh -huh. y se dieron cuenta que las dos personas son compatibles. Pero... Tienen años de amistad es y no que, quieren perderlo. ¿Tú qué harías en una situación así? Me ha pasado, o sea... O sea, qué difícil. He, he, llegado, he llegado a sentir eh, de, el deseo de traspasar la línea de amistad, uh -huh. pero también he dicho, híjole, y si luego no, es lo que te y digo. si no funciona... O sea, ¿te la juegas eh, o no? No, no te la juegas. O sea, busco la manera de darme cuenta si es recíproco para empezar. O sea, no, uh -huh. me voy a, no me voy a atrever a romper esa línea... Eh, sin ni siquiera saber si la otra persona me está dando señales. O sea, primero trato de indagar si es mutuo. Y si es mutuo, que alguna... ¿Y cómo indagarías? Primero, porque tengo un sexto sentido que me hace más o menos ¿Y si no ver. lo tuvieras? Eh, y Digo, si... para que les ayude a todas las personas que están si escuchándonos. No, y si no... Eh, lo afronto, o sea, lo pregunto, lo voy tanteando o veo películas o cosas así. Hoy en día ya lo puedo preguntar cara a cara, ¿no? De una manera padre o Pero, puedo ¿y provocar. Si, y malinterpreta la, la relación y dice, no, no lo hubieras dicho porque, ah, ya echaste a perder la amistad, ya no te voy a ver con estos mismos ojos. O sea, pues, qué feo, este, 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 es un volado, ¿eh? Es sí, un volado. Pero, pero... Tú sabes, tú sabes más o menos cómo reaccionaría para esos son amigos o han sido amigos o amigas y sabes cómo reacciona esa persona. Entonces tú tienes que tantear mucho, tu, tu, ahí estoy tartamudeando, <risa> tantear mucho tu terreno eh, y, uh -huh. y saber que hay un hay un porcentaje donde te la estás jugando. O sea, Por si supuesto. la persona se quiere dar la media vuelta y se va, pues es que ni la amistad estaba tan fuerte ni, ni nada, ¿no? Claro. Pero a veces vale la pena, ¿no? Eh. Ahora, si te sientes algo así como mariposillas con alguien que está en otra relación, pues ni, ni le muevas, no, no, o sea, no. no te metes en eso, ¿no? eso. Eso es importante aclarar también. A ver, puede que la hayas visto uh -huh. y digas, es el amor de mi vida, <risa> pero viene 
Tan, 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 con alguien agarrado de la mano o agarrado de la mano. Tú dices, no le muevas, campeón o campeona, no le muevas. Me explico. A ver, sí, tú la viste, te encantó, pero ¿para qué quieres continuar cuando sabes que la persona está comprometida en ese momento? Bueno, yo no perdería mi tiempo. Yo invertiría mi tiempo en alguien que realmente está disponible y está libre, porque si es para ti y es el momento preciso y perfecto para que estén las dos personas juntas, se va a dar. A ver, te voy a hacer una pregunta. Sam. Dígame. Imagina, imagínate ese mismo escenario, okay. pero tú eres la persona que está con alguien, no más que en una relación... Espérate. En una relación muy desgastada. O sea, tú sabes que okay. ya es el ocaso de esa relación y pues de repente dices tú, ay, se me hace que me late. ¿Qué? ¿Te lanzas? ¿Qué? ¿Te lanzas con la otra persona a ver qué rollo? Ya acá, ¿Qué ya te puedo decir yo? Acabado. ¿Qué te oh, puedo no, decir ¿sí? yo si mi relación ¿Qué? de que ahorita que estoy casada, o sea, fue, yo estaba comprometida. Ah, fue así. Comprometida y dejé a la fregada el compromiso. Pero la primera persona que se lo dije fue a, en a esa persona. A mi, a mi prometida. Pero a ver. Y les, le dije, acabo de encontrar el amor de mi vida. O sea, bueno. veo, sé, identifico qué es el amor de mi vida. Y soy honesta con ambas partes. Bueno, no, pero yo te o quiero sea, preguntar no te, esto. Yo, yo sé. Yo sé que eres y, honesta. Y sabes, o sea, tú sabes y si es a lo que voy. Cuando es amor verdadero y es recíproco, como tú lo dijiste, lo sientes, lo vibras, lo, lo todo. O sea, te cuenta que tú tienes esa certeza sí. completa que sí, es. Sí, sí, sí. Cuando es, es. O sea, no importa el tiempo, la distancia, no importa el sexo, no importa si viene en un envase de mujer, si viene en un envase de hombre. Mm. Sí es. Yo sí creo en el amor a primera vista. Yo sí creo en las es que almas lo, gemelas. Lo, lo has vivido. Eso yo es bien sí padre. creo. Claro, y yo también creo que existen otras vidas también. Entonces, sí. pero yo es lo que creo y lo que siento y lo que vibro y lo que he, he sentido. Tú, en este caso, ¿tú crees en el amor a primera vista? ¿Sí? ¿O no? Eh, sí y no. Es decir... No, no. No hay sí y no. A ver, no. Es que déjame ¿Sí te no? platico. Déjame te platico. He sentido un, una... Un, un tornado de mariposas ¿Sí? al ver a alguien, pero eh, me acuerdo, o sea, trato de ser muy realista en ese sentido y trato de decir, ok, esto es, esto fue físico, esto fue por los ojos. Pero eso es porque tú eres Entonces, muy te... racional. Pero no tú es, eres muy pero, pero tengo una razón para hacerlo. O sea, he, me he vuelto porque te ríes, güey. Porque eres racional. Me, pero no lo fui mucho tiempo okay. y aprendí que tengo que serlo. Okay. Entonces, no quiero enfrentarme a lo que me enfrenté cuando no lo fui. Uh -huh. O sea, antes era una loca romántica desquiciada, y desquiciada, iba con todo el corazón abierto y me topaba con, ah, caray, con cositas que no pensaba. Ahora las considero y ahora sé que una cosa es, me encantas, me gustas, me fascinas, y otra cosa es ver qué tan compatible soy, qué tan, uh -huh. qué tan, o sea, me, me ha tocado que físicamente me encante a alguien y que cuando voy conociendo a esa persona no me guste, no me guste claro. cómo piensa, cómo vibra, cómo vive. Que, entonces, ¿qué caso tiene que ver? Eh, eres el amor de mi vida, no más porque te vi sentir mariposas. No, ahora falta la etapa en la que tenemos que ver si somos compatibles y todo. Que, que, que te haya sucedido a ti y que sí haya concordado lo físico, la emoción, con la manera de pensar de la otra persona, con la vida y que quieras juntar. Eso me parece, me quisiera vivirlo. No me ha tocado, pero no dudo que exista. Okay. En que en mi caso soy más racional porque digo, hay que pasar filtros. Uh -huh. Y, y aunque, aunque no los quiera ver, ocurre. No sé si a ti te ha pasado que a alguien te guste físicamente mucho, que de repente digas, sí, está bien lindo sí, o bien linda. No, más que sí, sí, no sí, me gusta sí. cómo piensa, o sea, o no me gusta cómo me toca, o sea. No, o que hable como voz de pito. O que tenga voz de pito. O sea, son, Ay, Dios, son, tanto, son tantos, son tantos, son, o que use calzones de Homero Simpson, ¿no? Entonces, son tantos los okay, filtros. O que se, se baje y que diga, ¿qué onda contigo? ¿Qué, ¿Qué es eso? O, onta, onta. ¿Qué es eso? Sí. Bueno, entonces, Hoy no, en no, día, hoy en día, mi Sam, sí hay que considerar un chorro de cosas, ¿no? ¿no? Sí, no. Entonces, Digo, pues sí, pero, pero... ¿Cuáles serían las, las formas o qué tú tendría que suceder, sí, sí, para que tú estés súper enamorada, todo, 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 y de repente de la noche a la mañana tú digas, se me cayó el pedestal? O sea, ¿qué tiene que suceder para ti que alguien haga para que te desenamores en un 2 por 3 es bien interesante tu pregunta. Para empezar, normalmente no me ocurre de un día al otro. O sea, es, es, ¿No? es, es gradual cuando yo estoy empezando a detectar que hay algo que no me gusta. Y ahí empiezo a cuestionarme. A ver, 
¿puedo con esto? O sea, ¿puedo, ¿puedo fluir con esta característica? Y observo si es algo eh, habitual en la persona, si es algo nuevo, si es algo que le estoy quitando su esencia o no se la estoy quitando. Uh -huh. O sea, hago un serio análisis, soy muy racional. Analítica y racional. Sí. Ah, ya me diste la razón. Y luego, <risa> espera, y luego... Eh, pero de repente, Sam, y no te lo puedo explicar, me acaba de pasar hace poco, Ajá. no nos vamos a meter en, 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 en temas, detalles, pero hace poco me pasó que con una frase de la otra persona se me cayó el interés que yo tenía y que era, era medianamente alto. O sea, con una frase, ¿por qué? No lo sé. ¿Qué frase dijo? Eh, no digas nombres, era, no digas marcas, era, pero... era algo así como... No me voy a meter en detalles, pero más o menos como cuando tú estás apostando a pesar de que todo está en contra y okay. luego te topas con que la otra persona eh, tenía el freno de mano puesto desde hace mucho tiempo. Entonces, no te puedo explicar lo que sentí, pero sentí una decepción que no me dolió nada. Simplemente Entonces, dije, eh, yo me gustó el haberme dado cuenta que... Que, que no, me, no me dolió, fue, fue muy sorprendente, o sea, no, me, no me esperaba que se me evaporara prácticamente lo que sentía, no sé por qué. Con una sola frase puedes tú desenamorarte, como te pasó contigo, pero siento que como dices tú, ya tenías como cosas que habían sucedido o detonantes que te fueron desenamorando, sí. de repente dices, el hombre o la mujer que está contigo, ¿Pero por qué me dejas de la noche a la mañana? Es que no fue de la noche a la mañana, es que no estuviste trabajando en ello. No estuviste, como quien dice, es una maceta, tú visualizas, las personas que son muy visuales, una macetita, tienes unas florecitas. Si no la riegas, va a llegar el momento en que esa florecita ya no va a dar florecitas. Y no, después no la sigues regando y no solamente no va a dar florecitas, sino se va a secar por completa la mata. Exacto. Es bien importante, sumamente, la comunicación. Claro. Yo, yo generalmente trato de manifestar estar cuando algo ya no me está fluyendo padre, cuando algo no me está gustando, lo digo porque a lo mejor otra persona puede eh, poner más atención, eh, modificarlo un poco. Eh, ¿Qué y, pasa y, con las personas, sí que quisieran ellos eh, expresar lo que sienten, pero no tienen ni idea cómo hacerlo? O sea, que dicen, es que siento esto, pero al momento de decirlo me trabo, eh, me suda las manos. O sea, son personas que no saben expresarte. Tú eres desinhibida y lo dices con toda la seguridad del mundo porque tú eres una persona segura, pero hay personas que son muy introvertidas. ¿Qué hacen? ¿Qué pueden hacer en estos casos? Es súper sencillo tomar terapia. Pues sí. Yo la terapia la, la, la arreglo para muchas cosas. El ser... Eh, me, me pasó, conocí a alguien que tenía un año trabajando esa manera tan introspectiva de ser uh -huh. y, y me, con, me confiesa, me dijo, he perdido muchas relaciones buenas y muchos amigos y todo porque estoy ahí muerta de miedo sin poder hablar eh, porque me dan miedo expresar mis emociones. Uh -huh. eh, y tomó un, una, una terapia donde se está con técnicas especializadas, se está soltando, está aprendiendo a perder miedos, claro. a, a saber que el decir algo no te pasa absolutamente nada y que al contrario puedes recibir cosas extraordinarias. Lo peor es irse a la cama con el le hubiera dicho. El hubiera no existe. El hubiera no, no existe. Y aparte, eh, si tenemos la oportunidad de decirle a alguien te quiero y te amo, dilo, porque no sabes... El, 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 el efecto tan increíblemente positivo que damos sí. al, al decir, al manifestar nuestras emociones. Yo soy, para bien y para mal, un libro abierto. Yo siempre digo todo lo que estoy sintiendo, siempre. Y hay mucha gente que se sorprende, pero digo, digo cómo son las cosas. Sí, ah. y, y eso es, es bueno porque, uno, no te quedas con ese sentimiento, porque mucha veces ese sentimiento se te queda atorado en la garganta y no se ha sentido de repente que quisieras decir algo y que lo sientes aquí. Es que el cuerpo se manifiesta, exactamente. exactamente. Sí, total, totalmente, totalmente. Eh, es un... Es un espejo de tus sentimientos y tus emociones, muchas de tus dolencias también. Entonces, muchas de tus enfermedades, dolencias, y de repente dices, pero ¿por qué me dolió la cabeza? ¿Por qué me duele la garganta? Porque es algo que no dijiste. Exacto. Porque lo pensaste, lo querías decir, pero no lo dijiste, lo así reprimiste. Es, así es. Y si tú reprimes algo, ¿qué es lo que sucede cuando uno está reprimido? Pues llega el momento en que tiene que salir por algún lado. Así es. Entonces, es como que, puf, no quiero explotar. Eh, me encantó el efecto especial. <risa> Oye, 
Hay una mm. cosa que yo también recomiendo mucho, porque aparte es científicamente comprobado ¿Cuál? está... Hacer el amor. El efecto es que, eh, aparte de hacer el amor, que es lo, lo máximo que puede hacer para fortalecer todo, todo. Increíble Pero, la terapia, la terapia, uff. Lo que puedes hacer <risa> es... Ver, va, los hombres van a decir, claro que nada, ¿qué le ¿Qué? pasa a esta? Ver, ver porno. Ver ah, una película <risa> pornográfica. No, no, no. Ver un, una película, <risa> una película romántica. Ah, sí. Te voy a decir, aunque no lo creas, obviamente la porno te va, te va, te va. <risa> Prender. Es más, es un buen ejemplo. Ves okay. una película pornográfica y empiezas a sentir excitación, deseo, bla, bla, uh -huh. bla. Lo mismo ocurre. Eh, te iba a preguntar la, algo porque sabes cómo soy Con la romántica, qué miedo cuando o Sam me quiere preguntar algo Deja, termino esto, Sam sí, Ver una película romántica te, te desarrolla la parte solidaria te, De cercanía claro. eh, Te hace más eh, empático O sea, es muy recomendable los efectos que hay después de ver una película romántica Drama queen ¿Qué, <ríe> qué, ¿De qué estás, qué estás ocultando ahí? Tú, chachita. Me como cerdito de repente me sale la risa. Ok. No, yo con lo que estaba diciendo de los tipos de películas. El tipo de películas... A ver, ¿Qué? tú. Sí. Estamos hablando de que también el amor... Y Ajá. ya nos vamos un poquito enfocado al sexo. Ajá. O sea, porque amor... <risa> guácala, qué rico. El amor y el sexo muchas veces dice Vamos a hacer el amor. Uh -huh. La otra vez decía una de mis hijas... Mira, mamá, ellos estaban besando y se estaban abrazando. Y ellos están haciendo el amor. Ay, mi me vida. dice Mar. Uh -huh. Y le digo, sí, tienes toda la razón. Ellos están haciendo el amor, porque si estuvieran peleando, no estuvieran haciendo el amor. Claro. Pero nosotros identificamos, y si alguien nos escucha de que, ¿qué niño? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás viendo? Ajá. Me explico. A ver, hacer el amor no significa que, que tú estés teniendo relaciones sexuales. Uh -huh. Pero sí que estás haciendo algo de amor. Un acto de amor es, oye, te levanto, oye, ¿estás bien? Eh, estoy ahí cuando me necesitas. Claro. Tú necesitas algo en este momento, aunque no me lo digas, yo te lo doy. Eso es un acto de amor. Sí, totalmente o sea, de acuerdo. Son actos de amor, estás haciendo el amor. Sí. Entonces, para los niños tienes que decirles y explicarles, porque es lo que yo decía, ¿cómo rayos le explicas qué es el amor? Porque me preguntan, ¿qué es el amor? Mm. ¿No? Entonces, ay, viene la abejita, que bien, no es cierto, o sea, eso es el sexo. A ver, no confundan. El amor es una cosa y el sexo es otra, que viene ligado y cuando tú estás con la persona correcta y es recíproco y todo fluye bien padre, haces el amor súper delicioso y qué rico y hermoso y es distinto que solamente es uh, hacer el amor, sexo, sexo, sexo y ya se acabó, ¿no? Es distinto. Uh -huh. Por eso las personas que dicen, a ver, yo no hago, yo no yo no cojo, yo no hago el sexo, yo hago el amor. Entonces, bueno, es... es distinto, ¿no? Sí, sí. Y me estás acordando un ejemplo de, de hace muchos años una amiga que tenía una hermanita chiquita, y entonces le dice, le dice, oye, Beatriz, ¿qué quiere decir sexo? Y entonces ella se saca de la manga bien fácil y dice, mira, Andrés es sexo masculino y tú eres sexo femenino. Y la niña se quedó con esa con ah. esa le, satisfacción de respuesta, ¿no? Entonces uh -huh. Andrés era, y Andrea. Uh, sí, era, uh -huh. era la, la, la explicación un poco a la inquietud de qué es, claro. ¿no? En, en ese sentido. Pero volviendo a lo que, a lo que estamos diciendo... En sí, el amor, mi querida Sam, eh, lo, nos enfocamos mucho los seres humanos a amor de pareja, ¿no? Pero el amor está en todas partes sí. y, y es todo. Es eh, eh, Venimos de amor y, y, y la máxima manifestación del amor es eh, Dios, por ejemplo, y por qué estamos aquí. Hay una película que me encanta, se me está yendo ahorita el nombre, pero no importa, que me impactó mucho porque estaba como dirigida a esos momentos en donde estamos un poco bajoneados, estamos tristes okay. y demás. Entonces, había una voz en off que le decía, ¿sabes qué? Cuando dudes del amor en la humanidad, ve a un aeropuerto y vas a ver eh, escenas increíbles de amor todo el tiempo. Y yo en esa época viajaba mucho y un día hice ese pequeño experimento y dije, wow, el, los aeropuertos son un centro de amor. Todas las personas que van a despedir a alguien, hay muchos abrazos, hay a quienes lloran, se desean las mejores cosas del mundo uh -huh. y se están separando dos seres que se aman, que puede ser pareja, puede ser madres, hijos, hermanos, primos, amigos. Y luego cuando llegan, o sea, te vas a la parte de llegadas y están todos los que están súper felices, emocionados, esperando, brinque, brinque, a alguien. esperando a alguien y está el abrazo y está el beso y está uh -huh. todo. Y eso es en todo momento. Entonces dije, wow, sí es cierto. El amor, Mira, el amor está en todas partes. Si nos, podemos, si nos ponemos a observar, 
porque por lo general nosotros hacemos nuestras cosas y muchas veces no observas a tu alrededor, no aprecias el instante perpetuo que tienes. Sí. Y eso es parte de amar. Cuando tú fluyes en amor y en armonía, todo eso se vuelven unos detalles perfectos. Exactamente. Porque es el instante perfecto y perpetuo que tenemos constantemente. O sea, yo no sé qué vaya a pasar en un minuto. Yo uh -huh. lo único que sé es el instante que estoy viviendo en este momento, compartiéndolo contigo. Fíjate que hay una, hay una um, forma, una teoría, casi, casi se puede comprobar, pero bueno, no me atrevería a decirlo tanto. ¿Cómo los seres humanos tenemos todas las bondades de manera natural en nuestro ser? Y quienes... Eh, eh, son loquitos, loquitos en el sentido de que son asesinos y, y terroristas y la, 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 tienen alteraciones y se, en, 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 en su cerebro, cosas que les, les, les eh, que también son neuroquímicas, eh. uh -huh. o sea, hay una segregación de sustancias que son totalmente contrarias a las que habíamos mencionado hace rato, que los llevan a hacer este tipo de atrocidades, sí. pero de manera natural somos buenos y de manera natural somos nobles. Eh, una vez, cuando yo estaba pasando por un ligero periodo un poco tristón, me acuerdo que escuché a Gaby Vargas, que es maravillosa uh -huh. y que yo se la recomiendo mucho cuando tengan la oportunidad, y decía, eh, lo primero que tenemos que hacer para quitarnos la tristeza es conectar, claro. conectar con nuestro aquí y nuestro ahora. Y decía, un ejercicio muy simple que yo hice esa noche y sentí que ella tenía toda la razón del mundo. Uh -huh. me, nos decía, conéctate con todo tu presente, métete a bañar. Okay. Y cuando tú estés eh, recibiendo la, la, eh, el agua en tu cabeza, siente qué rico. Y, y, y haz conciencia de que qué rico, uh -huh. qué padre. Gracias a la vida, gracias a agua, gracias a Dios, gracias a universo, porque estoy recibiendo el agua que se siente deli en mi cabeza. Y luego observa el pajarito que está en tu ventana, y, y, y tenía casualmente pajaritos en mi ventana, y observa. Observa la belleza y el amor están en todas partes. Sí, sí. En lugar de estar pensando tanto en que no te peló, que te dejó, no sé qué, no sé qué, observa y conecta. Conecta con sí. el vecino, con el de al lado, con el teléfono, con el perro, con la planta, con el agua. Y no te puedo, no te puedo mentir, San, lo inmediatamente bien que me sentí. Es hay que, hay que Hay que estar conscientes, claro. observar, escuchar todo lo que nos está pasando Ser y agradecer. Perceptivos, ¿no? Sensitivos, perceptivos y estar abiertos a... Fíjate, hablando de, del tema del amor que está en todas partes, en todas las religiones, en todas, serán distintas si tú quieres de todas las maneras, uh -huh. pero el centro y la esencia siempre es el amor. Eh, totalmente de acuerdo. Dalai Lama, uh -huh. Jesús muere por nosotros, sacrifica claro, por amor. claro. Dios nos da libre albedrío por amor. Exacto. El budaísmo es amor. Así es. El hinduismo es amor. Uh -huh. Todo fluye en amor y de aquí me puedo llevar todas. O sea, sí, realmente sí, sí. toda la, la, la sintonía perfecta y la esencia de ellos para estar en perfecto estado óptimo del ser, espíritu, cuerpo, alma y todo, uh -huh. es el amor. Sí. Fluir en amor. Hay una frase que... A mí me sirve muchísimo y sé que tal vez a ustedes que me están escuchando les va a servir bastante. Cuando tú estés en un problema fuerte, severo, o que estés con una persona que aprecias, que amas, porque estamos hablando del tema del amor sobre todo, y, y estés en un conflicto grande, tú pregúntate, ¿estoy dando amor o estoy pidiendo amor? ¿Esa persona está dando amor o pidiendo amor? No hay otra opción. Tú estás en una situación y pregúntate, ¿o das amor o pides amor, no hay otra. Uh -huh. El ser humano está dando amor o está pidiendo amor. Si tú estás enojado en este momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Pidiendo o dando amor? Pidiendo. Entonces, tú, por favor, sé empático y dale amor, porque claro. lo necesita en ese momento. Cuando claro. un perro está gruñéndote, enojado, a ver, no le pegues más, porque Exacto. lo que está pidiendo es amor. Así es. Está pidiéndote amor. Porque él no necesita más agresión en su vida. Claro. Cuando una persona está muy molesta, tú lo abrazas y le dices, te amo. Se le baja Ay, en ese sí, momento. Sí, sí. Es instantáneo. Exactamente. No puedes dar en ese momento, aunque tú quieras, y decirle y hacerle. A ver, se, te enamora en ti mismo y sé un poco comprensivo, empático, amoroso. Sé, sé bueno en, en dar lo que necesita la persona y más si te importa. Sí. Sí, si sí, no te sí, importa, sí. tú puedes alejarte en ese momento y, y, e ignorarlo. Pero no puedes ignorar 
a alguien que realmente te importa. Hijos, pareja, animalitos que tienes en casa, uh -huh. seres vivos, plantitas. O sea, ¿sí me explico? Sí. Es, esta frase es súper importante, acuérdense. O das amor o pides amor. Y, y yo, a mí me, me parece extraordinaria, Sam, y que gracias por compartirla. Ahora, hay algo, miren, yo se los voy a poner bien fácil. Eh, y, y vaya que, que te lo digo yo, que soy explosiva y que tengo un carácter fuerte y demás. Pero para aquellas personas que en un momento dado digan, híjole, o sea, realmente me falta dar más amor, eh, estoy muy alejada del amor en general y demás, hagan un experimento, es bien sencillo y es infalible. Sean nobles, eh, vean por los demás cómo podemos ayudar a los demás. Hagan este tipo de prácticas de sonríanle a la cajera en el súper, eh, sonríanle a, a la señora de la tercera edad y ayúdenle a, a subir eh, las bolsas a su coche o a su carro. Hagan este tipo de cosas y no tienes idea de la felicidad que vas a sentir ese día y cómo se te va a triplicar cada vez más las cosas buenas. Hagamos el bien para los demás. Y, y más que una frase, hay que chotear de qué cursi, hazlo, Acciones. vívelo y, y date cuenta. Y después me dicen cómo les fue. O sea, sí. como, como, o sea, es increíble. Tú sonríe, tan sencillo como eso. Lo, lo más difícil es llevarlo de la palabra a la acción. Sí. Eso es lo más difícil. Ajá. Por eso les digo a muchos de mis, de mis uh, se podría decir que alumnas, que les doy la, los ejercicios porque uh -huh. es una clase completa. Entonces, eh, le digo a ellos, ya hoy que tú te escribiste, hiciste lo más difícil de todo. Fue tomar la decisión y hacerlo. Exacto. Llevarlo de la palabra a la acción. Sí. Porque realmente es lo más difícil, sí, sí. Yo lo o sea, sé. Tú lo puedes decir y lo postergas, lo pospones todo el tiempo que tú quieras. Pero cuando ya lo haces, eso marcó la diferencia. Porque ya lo hiciste. Es acción, ya lo hiciste. En este momento yo te sonrío a ti. En este momento yo te digo te amo, en este momento yo te digo no me gusta. Tomaste la decisión de actuar, de decir y de hacer. Mira, Sam, eh, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero estás describiendo, estás dando la diferencia entre el triunfador y el perdedor. Y se oye muy fuerte, pero ¿a qué voy? A que el quien se atreve a dar ese pequeño paso difícil de comenzar está del otro lado. Uh -huh. Y logras las cosas, logras uh -huh. lo que quieres. Eh, hace poco eh, posteé un, un video que termina diciendo, somos sueños hechos realidad. Y eso es lo que estás diciendo. O sea, sí. las mujeres de ahora, que también es aplicable a toda la sociedad, a hombres, a niños, a chiquitos, a, a quien sea, pero está enfocado a decir, tuve una vez un sueño, quise hacer algo, y, y hice lo que Sam está diciendo en este momento, me atreví a hacerlo, y me fui del otro lado, lo logré y claro. lo hice. Sí, es muy difícil comenzar, pero cuando comienzas te, das, te, te regañas por no haberlo hecho antes. Lo que sea, el sueño que quieras, la bondad que se te ocurra, sí. eh, el voy a adelgazar, el voy a aprender un nuevo idioma, el voy a ayudar a mi vecino, el voy a ser respetuoso con mi mamá, con mi papá. Eh, cualquier cosa eh, te hace quedarte ahí, en el hubiera, en, el, en la imaginación, en el, y es cuando en, en el en fracaso. Todo esto ¿no? es amor propio. O sea, empezamos claro. con el amor propio y luego continuamos con tu círculo más pequeño de amor. Sí. Porque si no, es lo que decíamos, no puedes dar lo que no tienes. Exactamente. Entonces, primero tienes que serte fiel, tienes que amarte, todo lo demás. Y ya si estás en pareja, entonces aprendes a que no es egoísmo, es amor propio. Y si tú estás bien, todo tu entorno va a cambiar. No es que cambien las personas. Todo lo que está bajo tu control eres tú mismo nada más. Mira, yo quiero agregar algo a lo que estás diciendo, Sam. Eh, otro día vamos a hablar de la felicidad, que es un tema que a mí me gusta mucho. Pero lo podemos insertar ahora también. Uh -huh. eh, la felicidad que va íntimamente relacionada con el amor, que es lo que estamos hablando, no es algo que está por ahí en el aire y que de repente va a llegar a tu vida. Es algo que tú tienes que ir por, ¿ok? Tú, yo tengo que ir a hacer estas cosas para, para ser feliz. Entonces, eh, una prueba en el que, que nos puede demostrar muy sencilla en darnos cuenta si somos felices y entonces podemos dar amor, el día que tú te levantas sin esperar ningún mensajito, sin esperar ninguna llamada, sin ninguna razón, sin ningún viaje en puerta, sin nada. El día que tú te levantas y dices, qué bien me siento, soy feliz, gracias Dios. Ese día te estás graduando en ser feliz porque sí. No porque tienes un viaje, no porque te van a pagar, no porque te van a besar, no porque te van a coger, no porque... O sea, claro. simplemente ya soy feliz, soy sí. feliz, este, que nada ni nadie te arrebate eso. Y en ese momento 
eh, es donde sí podemos dar a, a, hacia los demás mucho, claro. Amor, porque estás fluyendo en amor, sí, sí. Claro. Si estás fluyendo en amor, estás fluyendo en armonía y todo está en perfecta sintonía. Así y es. eso es lo mejor, la sintonía del amor. ¿Qué tal? Bien conciso hoy. ¿Qué es lo más ser? loco para cerrar? ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Lo he dejado todo. Todo ¿Sí? me refiero a, 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 a todo. A, ¿En serio? Sí, o sea, he, wow. he, he dejado trabajo, he dejado amigos, he dejado muchas cosas por amor, sí. ¿Porque estabas en la etapa de enamoramiento o porque estabas loca, loca, loca? Pues porque estaba bien loca, ¿eh? estaba, estaba loca y demás. Que no me arrepiento porque los giros dan otro. No lo volvería a hacer. Pero pero sí, sí lo hice y lo disfruté y fui muy feliz. Siempre he sido muy feliz, la verdad. Pues qué padre, ¿no? Sí. Qué padre. Sí. Haría no locuras, haría muchas sí. locuras de amor todavía, sí, pero sí. no esa. O sea, haría otras que no he hecho. <risa> Yo he hecho muchísimas locuras, empezando con lo que ya les conté. O sea, tenía mi prometido, o sea, allí en puerta y... ¿Y ¿sabes te fuiste qué? con alguien más? Claro. O sea, y actualmente soy la mujer más feliz del mundo porque estoy con mi alma gemela. Oye, pero a ver, una Entonces, pregunta. Te voy a hacer bye. una pregunta íntima. No me importa, arrojé todo por la ventana y dije, ¡cuac! Te voy a, te ¿Ah? voy a hacer una pregunta íntima. Uh -huh. Tú estabas como que casi a punto de casarte con alguien y, sí. y te, te, te fuiste con otra persona. ¿Tú tomaste la iniciativa con la persona que te, te pasó enfrente de ti y dijiste, ¡Eh! estoy sintiendo mariposas, ya sí. quiero, no sé qué. ¿Tú o yo la fui. otra persona se acercó no, contigo? No, yo fui la que Uy, tomó la iniciativa. Eso, y después o sea, les contaré ese tema porque ahorita ya no me da para más. Después les contaré la historia de amor de Samantha. Porque no es nada convencional. Nada que tenga que ver con Sam es convencional. No, ¿okay? la verdad o sea, es que no. Por eso, eso te hace extraordinaria. Cierra, vamos a cerrar ya. Por favor, dime, sí, sí, ¿con qué quieres cerrar tú? Por favor. Pues con, con, eh, con eso, que te, tengamos toda... Hay que tener voluntad primero para recibir y para dar amor. Eh, por, puede ser cursi, pero es lo más extraordinario que nos mueve en este mundo. El amor en todas sus manifestaciones, el amor está en todas partes. El chiste es verlo, sentirlo. Y créanme, vamos a recordar más a una persona amorosa que a una persona gruñona. Vamos a querer más a una persona cariñosa, empática, que a una persona que está quejando todo el tiempo, que está teniendo envidia, que siente... No, o sea, si, si queremos ser amados, tener amigos, ser populares y demás, lo único que tenemos que hacer es ser eh, auténticos en, en, en el amor, en la felicidad, en la sonrisa... Y si hay algo que estamos viviendo que nos impide sentir esto, vayamos a buscar ayuda terapeuta, ter terapéutica, más bien, para quitarnos esas cosas que nos están nublando. Pero el, se puede y es lo más increíble que puede haber, el amor. Sí, sí. en verdad que sí, yo coincido contigo. Hay una frase que yo digo y la he plasmado y muchas veces y quiero cerrar con esto. A ver, Sam. Existimos para experimentar el verdadero sentido del amor. Sí. Nosotros existimos, estamos aquí y te vas a quedar cuantas veces quieras en el mismo lugar hasta que no experimentes el verdadero sentido del amor. Qué fuerte. Claro. Y qué bello. Qué, 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 qué bello. Es hermoso, pero al mismo tiempo es difícil. Yo lo sé porque hay muchas personas que dicen, a ver, no entiendo esto. Ahí va de nuevo. Existimos para experimentar el verdadero sentido del amor. ¿Cuál es el verdadero sentido del amor? Busca en ti mismo, haz una introspección. Busca en ti. Para ti, ¿cuál es el verdadero sentido del amor? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que te hace amar? ¿Qué es lo que te hace suspirar? ¿Qué es lo que te hace impulsarte? Sacar esas fuerzas cuando no las tienes. El despertar en las mañanas, el decir... Ay, lo siento, lo vibro, lo vivo y contagiar a los demás y tú ser parte de esa misma evolución hermosa que vivimos todos los días. Amor, amor es una frase tan compleja y tan simple como lo dijimos al principio, pero es tan hermoso y maravilloso cuando todos están en la misma sintonía de amor, que es inevitable el poderte dar cuenta que es amor. ¿Qué puedo decir? Es tan genial lo que estás diciendo. Y no todas las personas han, han vivido y conocen el verdadero sentido del amor. Hay que descubrirlo, hay que vivirlo, hay que compartirlo. Y, y tú, que me estás escuchando, ¿alguna vez has experimentado el verdadero sentido del amor? ¿Has estado enamorado? ¿Has amado? ¿O has dicho, sabes qué? Nunca lo he hecho. 
quiero sentirlo. Pues es momento de hazlo, ama, vive. Si tienes algo que decir, dilo en este momento. Díselo a la persona que tengas que decírselo. Como lo sientes, como viene, como va. Exprésalo. Di te amo. Y vas a ver cómo te vas a liberar. Si estás pensando el momento perfecto y buscando el momento perfecto, el momento perfecto cuando tú lo sientes. Porque mañana no sabes si vas a existir. Mañana no sabemos si nos vamos a despertar. Así que si amas, dile a la persona que amas que la amas. No necesitas un porqué. Ni un cuándo. El no ya lo tienes. O sea, el, el, el rechazo ya lo tienes. Puedes ganar y, uh -huh. y, y hay, que, hay, que, hay que hacerlo. Venga. Pues nos despedimos y sí, ya se acabó. Se acabó este podcast número 9. Pero nos veremos pronto. Nos veremos pronto. Por, lo, por mientras yo les digo y los invito a que nos sigan en las redes sociales, en la sala con ellas. Estamos en Instagram. También nos puedes escuchar y ver en YouTube también. Y, y por supuesto en Spotify. Entonces, en Spotify también están. Ahí con que nos escuches, compártanos. Si te gustó, danos ese like, comparte, descarga y apóyanos. Yo espero ver a todo mundo en nuestra página de Instagram. Eh, y ahí nos pueden comentar oye hablen de esto claro. eh, y nos van a dar todas las sugerencias así que los esperamos a todos en Instagram yo les deseo un día una tarde una noche según la hora que nos estén escuchando maravillosa les mando un abrazo venga esto fue amor <ríe> en la sala con ellas bye bye